0: Ja, bevor ich sage, worum es geht und äh, wir sehen das hier als Thema auch schon mal so genannt, möchte ich euch zunächst nochmal was anderes kurz zeigen. Und zwar, ähm, man kann solche Tüten in Drogerien und Supermärkten kaufen, diese Tüten, die so wunderbare, duftende Badezusätze enthalten. Und wenn man sich dann so anschaut, was auf diesen Tütchen steht, dann ist man regelrecht beflügelt und entspannt schon allein beim Lesen. Da heißt es zum Beispiel auf solch einer Tüte, Sinnenreise, Ausflug ins Grüne, Abtauchen in einen kleinen Kurzurlaub. Oder eine andere Kleine Auszeit, verwöhnendes Badeerlebnis mit Kokos- und Vanilleduft. Was braucht es mehr im Leben? Und wenn das noch nicht reicht, gibt es auch noch Badekristalle Goodbye-Stress. Also ich meine, wenn man so etwas hört und ich oute mich jetzt hier, ich bade gerne. Wenn man so etwas hört, dann ist man ja geneigt zu sagen, also hol dir so ein Tütchen, tu das ins Badewasser hinein, leg dich für eine Stunde ins Wasser und alles ist gut. Der ganze Stress des Alltags, den legst du einfach ab und du hast den Kurzurlaub und du lebst richtig auf. Ich musste an diese Dinge denken, als ich von Gott vor einigen Monaten dieses Thema Sonntagsheiligung aufs Herz gelegt bekam und überlegte, wie kann ich auch heute zu euch darüber reden und musste eben so daran denken. Ich meine, das sind Versprechungen der Werbebranche, das ist klar, aber machen wir uns nochmal klar, Gott hat uns diesen Sonntag gegeben, seit Erschaffung der Welt, seit Beginn der Schöpfung gibt es diesen Tag der Ruhe, diesen Tag der Besinnung und wenn das wirklich Gott so wichtig ist, dass er das so uns mitgibt, uns Menschen, dann muss dieser Tag doch eine größere Bedeutung haben, als wir so allgemein denken, oder? Ich glaube, dass wir den Sinn dieses Tages weiterhin verloren haben. In unserer Zeit. Wir haben Sonntag, aber wir wissen manchmal gar nicht mehr so richtig, was fangen wir mit diesem Tag eigentlich an und was ist das für ein Tag? Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, was ist das mit diesem dritten Gebot, das Gott gegeben hat? Das ist eins der zehn Gebote, du sollst den Sonntag, du sollst den Feiertag heiligen. Was heißt das eigentlich, den Sonntag heiligen? Und warum ist dieser Tag eigentlich so von Bedeutung? Was ist damit gemeint? Nun, in 2. Mose 20, 9 und 10 lesen wir, sechs Tage sollst du arbeiten, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag, am siebten Tag, ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit verrichten. Da sollst du keine Arbeit tun. Deswegen diese Überschrift, der Sabbat des Herrn, was bedeutet uns der Sonntag? Und falls irgendwelche... Ähm Personen unter uns sagen, ja Mensch, Sabbat und das ist doch der Samstag und wir feiern aber den Sonntag und das ist doch eigentlich nicht biblisch, das müsste doch der Samstag sein. Also diese ganze Diskussion, Sabbat und Sonntag, das Samstag oder Sonntag, das lasse ich jetzt außen vor. Mir geht es heute darum, sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Wie wir die Tage zählen und wo wir anfangen, ist zweitrangig. Okay? Und zunächst gilt es, das Problem zu erkennen, nämlich das Dilemma der Rastlosigkeit. Es gibt ein Problem, wenn wir über dieses Thema nachdenken, quasi eine Situation, von der aus wir kommen, und das ist das Dilemma der Rastlosigkeit. Und ich glaube, manche wissen, was ich meine, ich brauche vielleicht gar nicht groß was sagen, aber überlegt mal: viele von uns sind ständig beschäftigt, ständig in Aktion, ständig unterwegs. Und das nicht nur sechs Tage in der Woche. Nein, sieben Tage und dann geht das so weiter. Am Sonntag wird Rasen gemäht, das Auto repariert, gewaschen, Holz gesägt oder Holz gespalten, das Haus renoviert, umgezogen, für Klausuren gelernt, Sport getrieben, Smartphone bedient und so weiter. Ganz normal, wie immer. All das, was so zum Leben dazugehört. Das arbeitsfreie Wochenende, der gottgewollte Sonntag, wird mit Aktionen gefüllt. Und da gibt es so manches, nicht nur solche Badetüten, die uns unter die Nase gehalten werden, sondern es gibt ja auch noch Jochen Schweizer Gutscheine. Abenteuererlebnis an Wochenenden. Intensive Spa-Wochenenden, Kurzurlaubs-Städtetrips kulturelle Angebote, kreative Aktionen und so weiter. Und so sieht der, der Sonntag bei manchen aus wie eine Fortführung des Alltags, nur mit neuem Anstrich. Eigentlich nicht groß was anderes. Ständig unterwegs, ständig beschäftigt, ständig in Aktion. Wir gönnen uns Urlaubszeiten, wenn wir sie uns leisten können, fahren in Urlaub und empfinden diesen Urlaub als eine Art Belohnung für die anstrengende Zeit dazwischen. Habe ich mir verdient. Ich brauche das. Mein Job ist so anstrengend, meine Arbeit ist so anstrengend, die Schule ist so anstrengend, das Studium ist so anstrengend. Vielleicht kennst du das. Und Ruhe, wenn wir über Ruhe nachdenken, und es geht ja schließlich bei diesem Sabbat, bei diesem Sonntag auch um eine bestimmte Art von Ruhe, wenn es um das Thema Ruhe geht, dann ist das eher so wie Ruhe vor etwas. Also so ein bisschen weg von von der Arbeit, weg vom, vom Stress des Alltags, Schule, Studium, Familie, Eltern, was auch immer, Kinder vielleicht auch. Wisst ihr, nicht nur junge Leute leben wochentags auf das Wochenende hin. Oh, endlich ist Wochenende. Und versüßen sich den Sonntag mit irgendwelchen Aktionen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Woche für Woche und immer wieder. Wisst ihr, um wirklich zur Ruhe zu kommen, dann genügen solche Tüten bei vielen von uns schon lange nicht mehr. Das nehmen wir zwar noch mit, aber holt uns nicht vielleicht wirklich raus. Ich denke, wir haben mit diesem Dilemma der Rastlosigkeit zu tun. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass wir aus dem Rhythmus gekommen sind, aus dem Rhythmus, den Gott uns mitgegeben hat, mit der Schöpfung, vom Anfang an. Das haben wir aus dem Blick, aus dem Herzen verloren. Ich meine diesen Rhythmus selbstverständlich von Tag und Nacht. Von Arbeit und Ausruhen. Von Einatmen und ausatmen. Von Aussehen und auf die Ernte warten. Und das kann man jetzt noch weiterführen. Dieser Rhythmus des Lebens, der einen Sinn hat. Der eine Bedeutung hat. Du kannst nicht nur das eine tun und das andere nicht. Und dieses Dilemma betrifft uns wohl alle, auch dann, wenn wir als Christen unterwegs sind. Auch dann, wenn wir bemüht sind, nach dem Wort Gottes zu leben und die Gebote uns auch zu Herzen zu nehmen. Und sogar in der Gemeinde kann das sein, dass so diese Gemeindewochenenden ganz schön stressig sind. Ich meine, ich denke jetzt an den Bazar, ne? Ganz schön stressig. Werden noch aber Ich bin ja froh, dass das nicht der Sonntag, sondern der Samstag ist, ne? Also Samstag dürfen wir ja noch arbeiten, sechs Tage, ne? Okay? Also aber ihr merkt, das ist schon wieder jetzt getrickst hier. Aber es ist doch manchmal wirklich so, auch die Wochenenden in der Gemeinde können durchaus stressig sein. Ich denke dabei nicht nur an die hauptamtlich Beschäftigten, die ja auch für ihren Sonntag, wo sie arbeiten, einen zusätzlichen Sonntag brauchen, wo sie das leben können, was Gott wichtig macht. Man braucht diesen Tag auch als hauptamtlich Beschäftigter, wo man hier arbeitet. Es geht mir ja auch nicht anders. Wo habe ich diese Zeit? Wo hast du diese Zeit? Wo kannst du auftanken? Wo kannst du das leben, was Gott mit diesem Gebote sollst den Sonntag heiligen, sagt auch? Wo kannst du es füllen? Und dann denke ich daran, dass es allen Ernstes Christen gibt, die einander versuchen zu trösten, indem sie sagen, das ist nun mal einmal so, ausruhen kannst du dich später im Himmel. Ausruhen kannst du dich im Himmel. Ich frage euch, was denkt wohl Gott, unser Schöpfer, der uns dieses Gebot gegeben hat über solch absurde Ratschläge? Wir haben ein Dilemma, das Dilemma der Rastlosigkeit und wir tun gut daran, ganz neu zu verstehen, was Gott uns eigentlich mit diesem dritten Gebot sagen will. Du sollst den Feiertag, den Sonntag heiligen. Wir sollten die Verheißung erkennen, die Zusage erkennen, die Gott mit diesem Gebot gibt, anstatt einfach so weiterzuleben. Denn Ruhe, die gebotene Ruhe ist keine Ruhe vor etwas, dass wir weglaufen vor etwas, sondern ist Ruhe in etwas ist ein Rhythmus, ist etwas, was uns mitgegeben ist, eine Kraftquelle oder man könnte auch sagen ein Schwungrad, was uns immer wieder neu in Schwung setzt. Aber dafür müssen wir erstmal verstehen, was soll solch ein Sonntag? Und darum ist es wichtig zu erkennen, das Zweite, die Verheißung des siebten Wochentages als Ruhetag. Er hat eine Verheißung. Viele Menschen ahnen, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlt, wenn alle Tage sich gleichen. Viele Menschen haben ein Gespür dafür, dass das irgendwie nicht sein kann, dass das auch einen Sinn macht, diesen Sonntag als Ruhetag auch zu erleben. Dass es nicht gut ist, wenn alle Tage gleich verlaufen. Übrigens auch Nichtchristen spüren sowas. Also die jetzt gar nicht so vom Wort Gottes, von der Bibel oder von Geboten Gottes herkommen, auch Gesellschaften ähm, haben das. Ist ja nicht ohne Grund so, dass wir in unserer säkularen westlichen Gesellschaft äh, das Sonntagsarbeitsverbot äh, normalerweise haben. Aber ihr wisst auf der anderen Seite, wie stark das aufgeweicht wird. Menschen spüren, dass es wichtig ist, dass es einen Tag gibt, der sich unterscheidet von anderen Arbeitstagen, weil es wichtig ist, weil wir das brauchen. Leser einer amerikanischen Zeitschrift wurden einmal gefragt, welchen Satz sie gerne hören, welche Aussage sie am meisten brauchen, welche Worte sie am meisten trösten. Und sie haben drei Aussagen hauptsächlich genannt. Also die Top drei Aussagen, die dann gekommen sind von diesen Lesern, nenne ich euch erstens die Aussage, ich liebe dich. Zweitens, die Aussage, ich vergebe dir. Und jetzt kommt interessanterweise die dritte Aussage, das Essen ist fertig. <lacht> ja, ihr lacht, das ist ernst. Das Essen ist fertig. Liebe, ja. Vergebung, ja. Und dann dieser Satz, das Essen ist fertig. Weißt du, was das heißt? Du darfst dich an den gedeckten Tisch setzen. Es ist alles bereitet. Komm. Du bist Gast. Setz dich herzu. Es ist alles da für dich. Ich sage euch das, weil nach jüdischem Verständnis die Bedeutung von Sabbat genau in diese Richtung geht. Nach jüdischem Verständnis ist Sabbat genau das. Hebräisch Menua, Ruhe, meint nicht irgendwie untätige Langeweile, sechs Tage arbeiten und dann, wenn, man da, wenn der Sonntag kommt, einschlafen, weil man total müde ist. gab ja auch schon mal jemanden im Gottesdienst, der hat sich selbst geweckt durch sein Schnarchen. Okay, also Menua, Ruhe, das meint nicht irgendwie Langeweile, sondern das ist ein Begriff für Gelassenheit, für Klarheit, für Frieden für feierliche und, und ähm, gemeinschaftliche gemeinschaftliches Erleben von, von ausruhen können, von fokussieren können. Es ist viel mehr als einfach nur, ich ruhe mich mal aus, weil ich so kaputt bin und kann nicht mehr. Wisst ihr, so feiern Juden den Sabbat als einen vom Alltag abgesonderten, für Gott geheiligten Tag. Eine geheiligte Zeit. Die Gott schenkt, die ganz erfüllt ist mit dem, was der Alltag nicht geben kann. Der Sabbat beginnt bei den Juden am Freitagabend mit einem gemeinsamen Essen, nicht ohne Grund. Mit einem gemeinsamen Essen, wo die ganze Familie mit all den Generationen, die dazugehören, zusammenkommen, ganz selbstverständlich. In einer feierlichen Atmosphäre, sogar mit einer gewissen, ich sag mal, Liturgie, weil man sich von gleich, von gleich schon auf Gott hin ausrichten möchte. Und der Sabbat geht dann über den ganzen Samstag bis zum Samstagabend, über die Nacht bis Samstagabend. Und die Juden haben 613 Geh- und Verbote, an die sie sich am Sabbat halten. Und sie verstehen diese Gebote und Verbote nicht als Last. Du musst, du darfst nicht. Sondern sie verstehen diese Gebote als ein Zaun, der gebaut ist um einen lustvollen Garten herum, wo man das Leben geschützt genießen kann. Und Gott erleben darf in einer ganz besonderen Art und Weise. Es geht ihnen bei dem Sabbat nicht um die Gebote. Sondern es geht ihm um diesen Garten. Um das, was Gott schenkt. Was Gott gibt. Was er im Leben bereichert. Was er erfüllt. Der eine Tag, der eine Sabbat macht den, den Wert und die Bedeutung der anderen Tage aus. Er prägt die ganze Woche. Und jede Woche schenkt Gott diesen einen Tag. Wisst ihr, ich möchte dich fragen, was macht dein Sonntag mit dir? Oder was nimmst du mit von deinem Sabbat, von deinem Sonntag hinein in die Woche, die kommt, in die Alltagswoche? In 2 Mose 31, Vers 17 heißt es, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und am siebten Tag ruhte er, und dann kommt die interessante Formulierung hier nach der Einheitsübersetzung, und atmete auf. Und atmete auf. Verstehst du? Sechs Tage lang bist du am Hecheln. Wann atmest du auf? der Sonntag, vielleicht dieser Tag zum Aufatmen, ein von Gott geheiligter Tag, an dem du Gott atmest, seinen Geist atmest, ganz neu nochmal beschenkt wirst und erfahren kannst, was Gott für dich bereithält. Im Englischen übrigens steht hier das Wort refresh, refresh, Erquickung, Neubelebung, was da drinne steckt. Hebräisch Nafash, Atmen. Da steckt das hebräische Wort für Seele, Nefesh, drin. Das hat was mit Leben zu tun. Dieser Tag bringt Leben. Nun gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, sag mal, warum musste Gott überhaupt diesen siebten Tag machen? War der vielleicht so kaputt von der Schöpfung? So wie wir auch. Sechs Tage arbeiten und dann pff, musste der sich ausruhen? Konnte der nicht mehr? War der kraftlos? Ich glaube nicht. Glaubst du wirklich, dass Gott müde war am siebten Tag und deswegen ausgeruht hat? Den Eindruck hat man nicht, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest. Da heißt es ja, er, er sprach und es geschah. Also das ist, ich weiß nicht, wie anstrengend das für Gott ist, aber der Akt selber ist, er spricht und es ist da. Okay? Also so ist es, so ist es beschrieben. Warum hat Gott das gemacht? Nun, jüdische Ausleger sagen, Gott ruhte, weil er den Sabbat schaffen wollte, und zwar für uns Menschen. Warum gibt es diesen Sabbat? Warum gibt es diesen Ruhetag für uns, für dich, für dich, für mich, für uns? Hat er das gemacht? Und dann möchte ich euch noch mal mitnehmen in diesen Gedanken. Denkt noch mal daran: Was haben die Leser dieser Zeitschrift gesagt? geliebt zu sein, Vergebung zu erfahren und dann der Tisch ist gedeckt. Das Essen ist fertig. Überlegt euch mal, wie war das bei der Schöpfung? Wenn man sich das anguckt, erstes Kapitel, in 1. Mose, da heißt es, dass die Erde schon erschaffen war, als Gott den Menschen machte. Stimmt das? Also wenn das da jetzt so steht, also äh, habe ich das richtig in Erinnerung? Also ne, Da ist alles geschaffen und als, als Höhepunkt, als Krönung sagt Gott und es Gebe die Menschen. Die Menschen sollen da sein. So, Dann waren die Menschen geschaffen. Das heißt, die Welt war schon fertig, als Adam und Eva kamen. Und als sie dann da waren, was war das Erste, was sie erlebten? Den siebten Tag. Den Sonntag. Den Sabbat. Das war das Erste, was sie erlebten. Also der Ruhetag. Versteht ihr? Das Essen ist fertig. Der Tisch ist gedeckt. Setzt euch an den gedeckten Tisch, Adam und Eva. Kommt her, es ist alles bereit. Der Ruhetag ist so etwas wie der Höhepunkt der Schöpfung, denn er erlaubt dem Menschen teilzunehmen an dem, was Gott geschaffen hat. Erst mit diesem Ruhetag ist die Schöpfung vollendet. Man kann auch sagen, der siebte Tag ist das finale Schöpfungsereignis. Das ist das eigentliche Ziel, um das es geht mit der Schöpfung. Und vielleicht merken wir, wenn wir das so hören, wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen. Der Sonntag als Tag des Herrn ist nicht einfach so ein Anhängsel so an, den, an die sechs Sechstagewoche. Sechs so es ist auch kein Bonus kein frommer Bonus für das Volk Israel. Er hat eine andere Bedeutung. Wir schaffen am Sonntag nicht irgendetwas anderes, wozu wir in der Woche leider keine Zeit haben, weil wir arbeiten müssen. Das ist nicht der Sonntag. Dass du am Sonntag endlich mal das erledigen kannst, was du die ganze Woche nicht geschafft hast. Nein, der Sonntag will mit seiner Verheißung, die Gott damit verbunden hat, in uns etwas Neues hineinlegen. Es ist ein kreativer Tag, ein schöpferischer Tag. Dieser Ruhetag ist für uns gegeben. Er ist nicht die Abwesenheit von etwas Lästigem, sondern er ist die Anwesenheit von etwas Gutem. Du läufst nicht weg vor etwas, sondern du gehst hinein in etwas und wirst beschenkt. Das ist damit gemeint. Geben wir diesem Ruhetag die ihm gebührende Ehre, und zwar so wie Gott selbst diesen Tag für uns auch im dritten Gebot gedacht hat. Doch dazu braucht es, und das ist das dritte zum Schluss, einen Blickwechsel, einen notwendigen Blickwechsel. Wisst ihr, wann die Menschen am meisten Fehlentscheidungen treffen und die unglücklichsten Entscheidungen treffen? Das tun sie wenn sie entweder zu sehr gehetzt oder zu sehr müde sind. Zu sehr gehetzt oder zu sehr müde. Gottes Menua, Gottes Ruhe macht uns gelassen, sie macht uns klar, sie macht uns friedlich und sie hilft uns dabei, gute Entscheidungen im Alltag zu treffen. Sie hilft uns und sie bewahrt uns davor, falsche Entscheidungen zu treffen, im Alltag. Und wenn wir diesen Sonntag lernen, neu zu füllen mit dem, wie Gott sich das gedacht hat, dann können wir unserem Leben eine gute Ausrichtung geben. Das ist quasi dieses Schwungrad für unseren Alltag. Wir brauchen den Sonntag, um auf einer guten Spur bleiben zu können. Und das geht nur, indem wir innehalten und nicht so weitermachen wie die sechs Tage, sondern ganz bewusst anders leben. Nun ist das ja so eine, so eine Sache mit der Ruhe. Ich weiß das selber, ich bin auch immer wieder so sehr schnell getrieben und, und bewegt von allem, was so mein Leben und meine Arbeit ist. Mancher von uns kommt schlecht zur Ruhe, innerlich und äußerlich. Kennst du das? Also wer das anzweifelt, dem möchte ich eine kleine, mh, kleine, kleine Aufgabe mal geben. Vielleicht hast du heute auch Zeit dazu, der Tag ist ja länger noch. Setz dich doch mal zu Hause mal hin. Kostet nichts. Ist ganz einfach, kriegt jeder hin. Setz dich mal hin auf dein Sofa, okay? In dein Sessel, auf einem bequemen Stuhl, eine Stunde lang. Kein Buch, kein Handy, kein Smartphone, kein Fernseher, nichts. Nur du und du tust nichts, eine Stunde lang. Kannst du dir das vorstellen? Einer nickt. Einer nickt. Wisst ihr, ich glaube, bei den meisten von uns nach zehn Minuten, oh Mann, also auch nicht auf die Uhr gucken, okay? Oh. Stell den Wecker eine Stunde und nicht auf die Uhr gucken und dann, ja, halt das mal aus. Also bei den meisten von uns, davon gehe ich aus, nach zehn Minuten, nach 40, nach 20 Minuten, nach einer halben Stunde, oh Mann, ey. Oh. Ich brauche irgendwas, es muss doch jetzt was passieren, das ist ja kaum auszuhalten, das ist nicht zu ertragen, diese Stille. Nichts tun. versteht ihr, Ruhe empfinden manche von uns als Nichtstun und Nichtstun ist irgendwie unnütz und unnütz ist irgendwie falsch, ja, das ist nicht gut und ungenügend möchte doch keiner von uns sein, oder? Versteht ihr? Was bin ich denn wert? Was ist denn mein Leben wert, wenn ich eine Stunde nur da sitze und nichts tue? Nur mal so, als versteht ihr, in meinen Vorbereitungen auf dieses Thema habe ich unter anderem auch dieses Buch hier intensiv studiert. Ein Schwede, Thomas Sjödin. Ihr bekommt dieses Buch in der Bücherstube. Wir haben es in einigen Exemplaren. Wenn die nicht ausreichen, könnt ihr sie nachbestellen. 2016 erschienen. Und dieses Buch trägt den interessanten Titel Warum Ruhe unsere Rettung ist. Und dann kommt der Untertitel Stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich weiter. Wisst ihr, wir brauchen solche herausfordernden Impulse, damit wir erkennen, unser Christsein ist kein Dauerlauf. Christen sind keine Daueraktivisten. Schauen wir auf Jesus. Jesus selbst macht es uns vor. Wir sind gerade im Bibelstudium. sei jede Woche und Donnerstagabend, kleiner Werbeblock, 19.30 Uhr. Für eine gute Stunde. Wir sind gerade bei Lukas 4. Jesus in Kapernaum, Jesus lehrt und predigt die Menschen ziemlich anstrengend. Jesus heilt die Menschen, die bringen alle Kranken zu ihm, viele Kranken und er macht Kranke und er macht viele Kranke gesund. Und am Abend heißt es, zog er sich zurück in die Stille, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben, um mit seinem Vater zu reden, um zu hören auf das, was Gott sagt, um sein Herz wieder neu auszurichten auf das, was zählt. Ein anstrengender Tag und Jesus findet zur Ruhe. Die Leute lassen ihn aber nicht in Ruhe, die rennen ihm hinterher, die rennen ihm die Bude ein. Und er muss sie dann so ein bisschen erstmal in eine Bahn führen. Aber er macht uns das vor. Diesen Rhythmus von Stille und Aktivität. Den wir so verloren haben. Viele von euch arbeiten und arbeiten und machen und, und brennen aus oder oder gehen kaputt und sind, wenn sie dann mit anderen reden, auch noch stolz. Guck mal, ich habe ein Burnout, weil ich so viel mache. Das ist, kein, das ist kein, kein Pokal, den du vorzeigst, sondern ein Makel, den du hast. Entschuldigung. Und ich weiß, wovon ich rede, es gibt auch viele Pastoren, die ausbrennen und Prediger. Das ist nicht etwas, worauf wir stolz sein können, sondern es gibt einen Rhythmus, den Gott uns mitgibt. Und es bedeutet auch, dass wir lernen, mit unseren Kräften zu haushalten. Und wenn ich das mal in Klammern eben sagen darf, es nützt ja auch nichts, wenn du sechs Tage arbeitest wie ein Tier und am siebten Tag in der Gemeinde einschläfst, weil du so kaputt bist, da kannst du den Sonntag auch nicht heiligen, dann kannst du nur verschlafen. Man braucht noch einen Rest Restenergie, um überhaupt, ich sag mal, den, den Sonntag auch heiligen zu können. Um das zu tun, was nötig ist, um das Herz für Gott auch offen zu halten. Also nicht immer über die Reserven leben. Klammer zu. Manche denken, Gott akzeptiere sie nur, wenn sie etwas leisten. Wenn sie zu etwas Nütze sind. Und das ist auch in der Gemeinde so. Dieses Denken manchmal. Wie genüge ich Gott? Wie genüge ich den Menschen? Wie genüge ich mir selbst? Wir haben ja auch unsere eigenen Ansprüche. Blaise Pascal, der französische Philosoph und Physiker, der hat einmal gesagt, man muss niemandem genügen. Es genügt, dass man da ist. Alles andere ist Zugabe. Wisst ihr, der siebte Ruhe, der siebte Tag als Ruhetag, mit und vor Gott steht unter der Verheißung Gottes. Und wichtig ist mir, dass du weißt, du bist schon geliebt und von Gott wertgeachtet, bevor du irgendetwas leistest, bevor du irgendetwas tust. Ob du alt bist, ob du krank bist, ob du gehandicapt bist, ob du eingeschränkt bist, ob du gerade Probleme hast, du bist wertgeachtet, geliebt und nutzt bar Und nützlich, auch wenn du nichts leistet in dem Sinne, wie du denkst, das leisten zu müssen oder wie andere das erwarten. Und der siebte Tag macht das auch deutlich. Er steht unter der besonderen Verheißung und sogar weltliche Gesellschaften erleben den Segen Gottes, wenn sie die Sonntag Sonntagsheiligung ernst nehmen. Und es ist schlimm, wenn in unserem Land das allmählich verloren geht. Wir tun uns keinen Gefallen in Deutschland damit. Das werden wir auch merken. Das werden wir merken, dass das der Gesellschaft nicht gut tun will. Wie viel mehr sollten wir als Kinder Gottes diese Verheißung, die mit diesem Tag verbunden ist, neu entdecken, neu leben. Aber dafür ist dieser Blickwechsel nötig. Wo unsere Kraft im Alltag zu Ende geht, da wartet am Sonntag die Kraft Gottes auf dich, die weitergeht. Und der Sonntag kann so zu einer Art Ruheinsel für dich werden wo du neu auftanken kannst, aber ganz anders auftanken kannst, nicht nur allein mit irgendwelchen äh, Kristallkugeln, äh, na Quatsch, ja Salzkristallen oder mit irgendwelchen, ich weiß nicht was, Aktionen, sondern weil du in eine Nähe Gottes kommen kannst, die dich körperlich, seelisch, geistig ganz neu belebt. Weil du einen lustvollen Garten geschenkt bekommst, umzäunt durch dieses Gebot, du sollst den Sonntag heiligen und nicht arbeiten, nicht leisten, nicht den Alltag fortführen. Meide an diesem Tag die üblichen Lärmquellen. Was sind deine Lärmquellen? Was ist das, was auf dich einrieselt? Das, was du so in den Ohren hast. Meide das am Sonntag, ganz bewusst. Meide die Diktatur der Uhr. Oh, Stresszeit, ja? Ich kenne das. Ohne Terminkalender könnte ich auch nicht überleben. Aber wenn das am Sonntag auch schon so ist und wir unter dem Diktat der Zeit leben, wie soll das sein? Juliette Schor hat einmal gesagt, die Uhr ist der Schlüssel zum Industriezeitalter, nicht die Dampfmaschine. Und ich glaube, sie hat recht. Die Uhr ist der Schlüssel zum Industriezeitalter. Seitdem haben wir diesen Stress. Werfe deine Sorgen, Jesus, vor die Füße. Vielleicht auch schon bevor du in den Sonntag gehst. Bereinige dein Leben. Lege ab bei Jesus und geh mit einem freien Herzen in diesen Sonntag hinein, in den Gottesdienst hinein und lass dich beschenken. Suche die Nähe Gottes. Das ist schon fast körperlich. Richte dich aus. Das ist deine Laufrichtung. Orientiere dich in die Nähe Gottes. Nicht irgendwo anders hin, sondern in die Nähe Gottes. Suche seine Nähe im Wort. Der Bibel. Da hast du sonntags mehr Zeit, mal über ein Wort nachzudenken. Ja, und warum denn nicht mal hinzusetzen, um mal ein bisschen länger nachzudenken? Mal ein bisschen tiefer zu gehen. Und nicht nur mal eben ganz kurz die Tageslosung oder ja, husch, husch. Und dann wieder stundenlang was anderes zu tun. Sondern setz die Prioritäten doch mal anders. Versuch's doch mal, auch wenn es nur schwer ist, auszuhalten. Weil wir die Stille kaum aushalten können. Wir müssen das lernen. Die Nähe Gottes im Gespräch mit ihm wenn du betest, wenn du hörst auf das, was er sagt. Auch zu staunen über Gott. Einfach mal zu staunen, wie groß und wunderbar Gott ist. Zu staunen über das, was Gott geschaffen hat, die Schöpfung. Auch dazu hast du Sonntagsgelegenheit. Einfach auch im Ruhen, wie ich gesagt habe. Oder eben auch in der Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen ausgerichtet sein auf Gott. Laufen, Sport treiben, Fußball gucken kannst du auch in der Woche. Aber das, was du nicht kannst in der Woche, das kannst du am Sonntag tun, was Gott dir schenkt. Den Glauben feiern, das Leben feiern mit anderen Gotteskindern. Aber eins möchte ich dich bitten, lasse auf keinen Fall zu, dass dieser Tag zu einer Fortführung deines Alltags wird, auch wenn er vielleicht einen anderen Anstrich bekommt. Denn dann bringst du dich um seinen Segen. Ein letztes zum Schluss. Thomas Jödin hat in seinem Buch beschrieben, wie seine Mutter ihm erzählt, und er hat sie ja auch kennengelernt, wie eine Nachbarin, eine alte Frau, gelernt hat, den Sonntag ganz selbstverständlich als eine besondere Auszeit auch zu leben und wie diese alte Frau das auch gelassen gemacht hat in ihrem Leben. Und diese alte Frau sagte dann seiner Mutter Folgendes, wie sie das morgen morgen für morgen tut. Und ich fand das so schön. Sie sagt, als erstes gehe ich raus und hole die Zeitung. Noch neben dem Briefkasten ich, überfliege ich die Todesanzeigen, um zu schauen, ob meine dabei ist. Wenn nicht, gehe ich rein und koche Kaffee. Ist doch cool, wa? Das ist Gelassenheit. Das Essen ist fertig. Der Tisch ist gedeckt. Komm und setz dich dazu. Gottes Sabbat. Gott schenkt uns diesen besonderen Tag, weil unser Leben mehr ist als die wöchentliche, tägliche Arbeit. Und lasst uns diesen Wert des Sonntags neu entdecken und noch heute damit beginnen, ihn zu leben. Und einen letzten Satz zum Abschluss, ganz persönlich noch einmal von mir. Im Übrigen ein warmes Duftbad zur Entspannung ist trotzdem eine ganz tolle Sache. Also, da bleibe ich bei. Ich oute mich. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dir danken für das, was du uns schenkst. Wir danken dir für diesen Sonntag, den wir erleben dürfen, Woche für Woche. Diesen Sabbat, der ein besonderer Tag ist, wo wir dich erleben dürfen und wo du unserem Leben neuen Schwung gibst, auch für den Alltag. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir das nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern ganz neu entdecken, die Verheißung, die dahinter steckt. Und dass es eine Bereicherung für unser Leben sein darf, weil du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir für das, was du tust und für das, was wir heute gehört haben. Gib, dass es wirklich auch nachwirkt und wir mit dir unseren Weg gehen können. Amen.